0: Atenção emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Cinco segundos. Ligam a Paraíba na hora H. Agora
1: na Paraíba pontualmente seis da noite. Essa é a hora H. A hora H já está no ar. Paraibanos e paraibanas, boa noite, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui na sua companhia. Boa noite, o Alisson Bezerra. Boa
2: noite, Heroncide, boa noite para toda Paraíba que está sintonizada na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Hoje, quarta-feira, dia 11 de maio de 2022, a Hora H está só começando. O dia
3: todo, de todo mundo,
2: cada segundo do Pompeio de...
0: Boa hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos, opção tem sempre opção no seu caminho. São Brás, 70 anos, experiência é tudo. E lojão Rio do Peixe, no lojão é fácil comprar o dia inteiro agora. Agora na hora H.
1: Ministério Público do Trabalho abre inquérito para investigar suspeita de assédio contra funcionário que teve que experimentar pizza antes de Bolsonaro comer em João Pessoa.
2: Bandidos invadem a agência do Banco do Brasil em Campina Grande e, e fogem levando armas, celular e dinheiro.
1: Quilo do filé da carne bovina chega a custar quase 100 reais em João Pessoa, diz o Procon.
2: O governo entrega agora obras do Parque Paraíba 3 na capital paraibana, Albemar Santos. Olá, nós falamos
4: aqui direto do Parque
2: Paraíba 3,
4: no bairro Jardim Oceano. equipamento estes que estará sendo entregue daqui a pouquinho com a presença do governador João Azevedo, dentre outras autoridades. A gente volta já já dentro da Hora H pela Rede Mais.
1: Na entrevista da hora, duplicação na BR-230 entre Campina Grande e a Praça do Meio do Mundo deve ficar pronta em até quatro anos e ordem de serviço já foi dada pelo DENIT.
2: No brejo, prefeitura é condenada a indenizar mulher que recebeu vacina vac vencida contra a Covid-19.
1: Polêmica na Assembleia Legislativa. Cabo Gilberto Silva reage ao deputado Anísio Maia e diz que ex-petista é quem deveria ser
0: caçado.
2: Policiais civis esperam que plano de cargo e carreira para a categoria seja votado até julho.
0: Hora H. Hora H. Indispensável. Uma quinta-feira com previsão de tempo nublado na Paraíba.
2: Temperatura máxima em 32 graus e a mínima 20 graus. Agora
1: em João Pessoa, tempo parcialmente nublado, termômetros marcando 26 graus. Tempo
2: parcialmente nublado também em Campina Grande, na Rainha da Borborema. Agora a temperatura está em 23 graus. 6
0: e
1: 4. 6
2: e quatro. É
0: a hora H. Hora H. Cada minuto é jornalismo. Paraibanos
1: e paraibanas, o debate do clube da política é um. A prioridade do cidadão é outra, totalmente diferente. No reino da política da Paraíba só se fala em definições de chapas. A interrogação é sobre quem serão mesmo os candidatos ao Senado. Esse tipo de pergunta que faz muito barulho entre prefeitos, entre cabos eleitorais, lideranças e presidentes de partidos. Agnaldo Ribeiro vai ou não vai disputar o Senado? Qual é o tamanho real da candidatura de Efraim Filho? Quem será o vice do governador João Azevedo ou a vice? Quais são os deputados que têm chances de renovar o mandato? Ou quais são os novos que podem despontar na disputa? Quem tem mais estrutura, quem tem mais apoios, quem tem mais lideranças? Ricardo Coutinho, registra ou não a candidatura ao Senado? Teremos ou não segundo turno? E, em caso positivo, quem vai para o segundo turno com o governador? Sinto muito dizer, mas essa é uma discussão muito restrita a nós da imprensa, a prefeitos, a deputados, a parlamentares, ao clube da política e num Estado economicamente dependente do poder público como o nosso, restrito às pessoas que têm interesse pessoal direto na vitória de A ou de B. Porque enquanto os políticos tradicionais só pensam nisso e naquilo, o cidadão só pensa hoje, nesta fase, na vida real, na vida nossa de cada dia. Diferente da política, o tempo e o prazo do eleitor são outros completamente diferentes. Só lá na frente, quando realmente precisará tomar a sua decisão, é que vem a reflexão do voto. Não se enganem. Isso, essa decisão, se realmente o eleitor tiver bons motivos pra sair de casa,
5: opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, trabalhar e pra Paraíba sintonizar, não se desta lua.
1: Noá na hora H. A hora H é gerada direto dos estúdios da Rede Mais Conteúdo. Na capital da Paraíba, cabeça de rede para 25 emissoras e a rádio Pop FM 89.3. Em
2: Campina Grande, você acompanha a hora H na rádio 101.1 FM.
1: Pop FM 105,3 em Areia.
2: Boa Esperança FM em Pedra Lavrada. Porcinhos
1: FM de Porcinhos.
2: Canoas FM em Cubatão. Caroa
1: FM de Soledade.
2: Vale FM 102.5 em Santa Luzia.
1: Olivedos FM em Olivedos. Bom
2: Sucesso FM em Pombal.
1: Conceição FM 100,3 de Conceição.
2: Em Souza, Programa. Rádio 103 FM.
1: Coremas FM de Coremas.
2: Itatingué FM em Patos. Entre
1: Rios FM de Desterro.
2: Solidária FM em São Bento.
1: Independência 94,7 em Catolé do Rocha. Em
2: Mato Grosso, Sistema Camurim.
1: Mais FM 97.7 em Cajazeiras. o Iraúna Mais FM 100. Taperoá FM de Taperoá.
2: Rainha FM de Itabaiana. Em
1: Brejo do Cruz, Rádio Taquarituba FM.
2: Em São Vicente do Seridó, São Vicente FM 104.9. É
1: a Paraíba inteira ligada da maior rede de rádio do estado e na hora H a partir de agora até às sete da noite quem gosta de jornalismo de verdade e quem não tem tempo a perder se liga aqui. Que amor é este? Alô alô paraibanos e
6: paraibanas.
1: A gente começa a edição de hoje com essa pergunta. Que amor tão grande é este de Deus por nós? Quando a gente olha para o exemplo de Jesus Cristo de Nazaré, sobretudo naquela hora da dor, da solidão da cruz, essa pergunta se torna absolutamente constrangedora. Porque não há outra resposta que não seja... Um profundo e inexplicável amor Deus que é grande, onipotente, soberano, extraordinário E que mesmo assim em toda a sua grandeza e plenitude Se inclina para ouvir a nós Pobres e pequeninos pecadores
7: Majestoso e
0: não há
1: nada que possamos fazer para Deus nos amar mais do que já nos ama Porque não é mérito nosso É por Ele, é pela essência dEle É pela graça de Deus Os braços de Deus se estendam para todos nós nesse começo de noite e na despedida do dia
2: alegria mais uma vez estar contando com a sua audiência na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Boa noite, seu Aeroncinista. Boa noite, o Alisson Rádios. Bezerra. Boa noite a todos os paraibanos e paraibanas ligadinhos aqui na hora H. Quero contar com tua participação. Tá no celular, tá no WhatsApp aí? Tem um zap aí? Manda mensagem pra gente: 99346-5236. Repetindo: 99346-5236. Aí você manda sua mensagem de até 30 segundos. Que o Marcelo Gomes e Ranieri Monteiro estão prontos ali para colocar toda a Paraíba no ar. Tá? Ah, no Facebook, facebookcom Portal Mais PB. No YouTube é muito fácil, Eron é a Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Comigo você interage no arroba Comigo
1: você fala agora no Instagram, no arroba EronCid. Eron com H, Cid com D, mudo no final.
2: EronCid, Eron com H no começo e Cid mudo no final. Fácil demais, né?
1: demais, um abraço pra você em Católia do Rocha. Alô, Católia do Rocha. Valeu um pela abraço. audiência. Terminou o programa, é fácil. Você pode acompanhar a gente a qualquer momento no Spotify. A principal plataforma de áudio é só pesquisar Programa hora H, tem um programa na íntegra ou os melhores momentos em formato de podcasts. Matérias, entrevistas, reportagens e opiniões para você ouvir na hora que quiser e compartilhar com quem quiser. 6 e 12 a gente acelerando com a notícia e você acelerando para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira e Sapé, na hora de abastecer, você já sabe, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. A minha opção é opção. Empresas do grupo Nelson Lira, filho.
3: Está no ar, a hora é
1: 6 e 12, o Alisson.
2: A gente começa com informação que mexeu muito. Hoje é tarde, a rainha da Borborema. Tarde violenta em Campina Grande. Hoje é tarde, bandidos invadiram uma das principais agências do Banco do Brasil da cidade e conseguiram fugir, levando dinheiro, celular e até a arma de um vigilante. Fizeram rapa, né? Tudo. Quem conta pra gente aqui na hora H, direto dos estúdios da rádio 101.1 FM, é Silas Batista. É com
1: você, Silas. Boa noite. Oi, Heron. Boa noite para
7: você. Boa noite, Walson. Boa noite a todos que acompanham o RH desta quarta-feira. Olha só, Heron, a tarde de hoje aqui em Campina Grande foi de violência, foi de movimentação na área policial. Bandidos fortemente armados, um grupo que, pelos primeiros informes, teria pelo menos cinco integrantes, invadiu uma agência do Banco do Brasil localizada nas proximidades do Parque da Criança, aqui em Campina. Esses criminosos renderam funcionários, renderam clientes que estavam dentro da agência bancária e, de acordo com a polícia, levaram todo o dinheiro que estava dentro dos caixas dessa agência. Ainda não se sabe quanto seria esse valor exatamente, mas o fato é que a polícia confirma que os bandidos conseguiram levar uma boa quantidade de dinheiro dessa agência bancária aqui no centro, aqui no centro não, aqui nas proximidades do Parque da Criança nas proximidades também do bairro do Catolé, que é um dos mais nobres aqui de Campina Grande. Houve tiros dentro do estabelecimento bancário, a polícia foi acionada, mas os criminosos conseguiram fugir. Agora, a polícia civil deve investigar o caso, e assim que tiver alguma atualização, claro, a gente repassa aqui para o ouvinte do hora H. Informações da rádio Cariri FM, Silas Batista para o Hora H, o dia todo em uma hora.
0: Boletim da redação. 6 e 14
1: obrigado Silas pelas informações. Os bandidos voltaram a eh, agir contra os bancos, Wallace. É. A gente tinha tido uma estabilização Redução, né? desses números de violência, aliás, de eh, dessas, dessas gangues bem organizadas para atuar em relação a, aos bancos, né? a segurança dos bancos. Voltaram a agir, escolheram logo Campina Grande, viu?
2: É, era um, Então, eu te, eu acabei de receber aqui imagens desse assalto. Eles chegaram com a cara e a coragem, viu? Quatro bandidos quebrando todos os vidros lá da agência. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, apenas. É... Prejuízos materiais, mas a gente torce para que a polícia possa colocar reforço na rua para poder prender esses bandidos para que não voltem a assaltar na nossa paraíba. Quem
1: anda assustando também é o preço da carne, viu? Vixe, Maria, é um é, assalto diário. Virou viu? quase um caso de polícia. A carne em João Pessoa tem carne sendo encontrada em João Pessoa a 100 reais o Vixe, quilo, Marcelo Maria. Gomes.
2: Roberto Agindo, que carne cara é essa, Roberto Agindo?
8: Eita, churrasco difícil. O preço do quilo da carne bovina chega a custar R$ 99 99,99 em João Pessoa. É o que revela uma pesquisa do PROCON da capital paraibana. O corte mais caro registrado pelo órgão de fiscalização foi o filé bovino sem cordão, que também apresentou uma das maiores variações de preço. O quilo do mesmo filé também foi encontrado por R$ 50,00 em outro frigorífico. O Procon de João Pessoa visitou 22 estabelecimentos ontem e pesquisou o preço de 35 tipos de carne bovina, suína, frango, bacon, linguiça e ovos. A maior variação de preços ficou com o quilo da carne moída, 119,95%, que oscila entre R$ 20,00 e R$ 44,00, uma diferença de R$ 24,00. Outras diferenças significativas foram registradas na carne vermelha, a exemplo da picanha nacional com preços oscilando entre R$ 35,99 e R$ 74,90. E do filé bovino com cordão com preços entre R$ 45,00 e R$ 80,89. No item frango, o levantamento encontrou uma variação que vai de R$ 10,90 a R$ 26,49. Diferença de R$ 16,49. Quanto aos ovos, a variação foi bem amena, com preços entre R$ 17,95 a R$ 20,69. Então, Heron, quem não quiser comprar carne com preços mais salgado, tem que pesquisar. Roberto Tadino na Hora H, o dia todo em uma hora.
9: Hora H!
8: Tá difícil, Heron, pro brasileiro. Sobra a gente ir no
2: galinheiro, né? Comer ovo de galinha, né? É... Será? Não tá fácil, não,
1: o preço da carne. Não. Tá,
2: quase 100 reais você pagando pelo quilo da fazer
1: carne. fazer um churrasco agora coisa de luxo, Mas, né?
2: É melhor você, é melhor você comprar oh, quase uma lagústia. Uma lagústia por é, esse preço é 100 reais. esse ó.
1: supermercado, particularmente, botou o preço lá pra cima. Porque esse mesmo preço do filé. Que história é essa do filé mignon sem corda? Tem uma corda, é?
2: Que é pendura. Ah, é, só se for, né?
1: Filé é. mignon sem corda no mercado central acharam por 50 Quanto? Agora, Mas lá sabe, no supermercado do Geisel, 100 reais, 99 reais.
2: Você colocou aí falando sobre galinha, não, deu vontade, agora sabe o quê? Porque uma galinha guisada
1: com cuscuz. E macarrão.
2: É bom demais. Arroz
1: em mole, viu, dona não, Josiana? Arroz em mole, viu? É bom,
2: de... molo,
10: é viu? bom demais,
1: ó. Eita, valeu. <risos> 6,17 e agora? sim. e 17. a
10: bichinha que aí.
1: É bom demais, né não? 6h17 agora, ligado com a gente na estrada, o Alisson Bezerra tá o advogado Ticiano, o lá de São Ticiano. Bento. Doutor um Ticiano, obrigado pela audiência. Tá no caminho, um tá na estrada, viu, Alisson Leve Bezerra? as a
2: gente Carona. Nas
1: imediações de Juazeirinho, na BR-230, com destino a João Pessoa. Doutor Ticiano, obrigado pela audiência. Valeu pelo carinho. Boa noite para você e pra sua família aí.
2: Daqui a pouco a gente vai ao vivo, ao Parque Paraíba 3, em João Pessoa, a obra que vai ser entregue daqui a pouco, em instantes, pelo governador João Azevedo. Mais informação agora para você que tá acompanhando a hora H em Cajazeiras, na região de Cajazeiras, pela Mais FM. As crianças de Cajazeiras que precisarem de atendimento médico de urgência vão ser atendidas na UPA do município.
1: Por que, é que ele está dizendo isso? Quem está dizendo isso é o secretário executivo de Saúde do Estado. É porque o atendimento no Hospital Universitário de Cajazeiras foi suspenso por uma decisão, uma interdição do CRM, né?
2: Exatamente. Então, esse
1: público infantil ficou sem,
2: a ser, sem, sem ter atendimento. atendimento. Mas...
1: E a Secretaria de Saúde do Estado está dizendo que tem para onde, onde levar. Na UPA do município de Cajazeiras. Rapaz, isso é uma vergonha. Um hospital universitário ser interditado, você vai esperar o que dos demais?
2: É, é um hospital que vem com verbas federais. Isso, o Cajazeiras
1: lutando para ter um hospital universitário mesmo. Porque parece uma coisa estranha, né? Uhum. Criou-se um centro de saúde em Cajazeiras, um curso de medicina que precisa de aula prática, mas faltou o hospital universitário para a prática. Aí tá uma luta em Cajazeiras. Só que a universidade não está conseguindo manter o seu, a sua unidade lá do atendimento infantil do HU de Cajazeiras. Isso é um desafio para a atual reitoria aí, o doutor Antônio Fernandes, o atual reitor da Universidade Federal de Campina Grande, para resolver um negócio desse, porque...
2: Até põe difícil muito contra, contra a universidade, né? Isso, Herói. E hoje, hoje, no início da tarde, o governador João Azevedo anunciou que as crianças que precisarem de urgência vão ser atendidas na UPA do município, que é gerida pelo Estado, como explica o secretário-executivo de Saúde da Paraíba, Johnny Bezerra. Então, aquelas crianças que precisam de atendimento Procurem a Unidade Básica de Saúde da Família. Todas as unidades estarão com horário estendido, atendendo até as 22 horas. A rede municipal dispõe também de um atendimento de emergência, de urgência e emergência pediátrica, que está funcionando no momento até as 23 horas. E é com perspectiva de ampliar esse horário por 24 horas, o Estado tem dado o suporte necessário para que esse serviço funcione. E o Hospital Regional de Cajazeiras e a UPA de Cajazeiras, atendido e continuará atendendo as crianças com necessidade de atendimento de urgência e emergência. Eu espero espera que isso possa ser normalizado, né, Heron? Porque atendimento de urgência... A criança merece, sim, atendimento já quando está doente. E quando está em urgência é que tem que ter mais atenção ainda.
1: 6h20 agora, 6h20. É hora de falar com essa Paraíba de audiência
0: você na Hora H, central da interação. vamos
1: a partir de agora, você tem um zap zap aí, a gente tem o nosso. É o Hora Zap o nosso. Mandei o contato aí. Gleb, é o seguinte, é o 993465236. Jarglebson. 993465236. Mensagem de voz de até 30 segundos. Se identifique, diga onde está falando e pode mandar o seu recado, Agora eu digo o
2: nome que todo mundo conhece, Leila, é um o
1: Negão da Propaganda Eu gosto do nome próprio sabe? Negão da Propaganda Vai sair, Glepson. Dona Francisca, que é a mãe do Negão da Propaganda Teve um trabalho pra escolher o nome dele um Escolheu um nome bonito,
2: Glepson. E <risos> você
1: trocar por um apelido, né? Jar Glepson, Nosso assessor para assuntos Sempre resolvidos, um abraço pra você, viu, meu irmão?
2: Apareiba no ar, boa noite Boa,
11: boa noite tarde. Era um botado Alisson Era um isso é um país miserável. como é que um brasileiro ganha 1100, 1100 reais vai comprar 7kg de carne com salário mínimo por mês e ele vai comer o que gás, aluguel e outras e outras coisas mais isso é o fim do mundo tem que pensar em quem vota, porque não tem mais condições disso aí, não. Isso, é... isso aí veio para acabar esse Bolsonaro com o povo.
2: É um cálculo complicado de se fazer, né, Aronso?
1: Obrigado pela sua participação. O salário mínimo tá cada vez mais mínimo, né? Muito Valendo mínimo, mínimo, menos. Mínimo. É, a solução é ir para o sistema vegano, né?
2: Não, mas nem isso. Porque também você tem que gastar dinheiro. Sim, a mas, comida mas... não é barata, não. Mas... Você acha que é vegano, quem não tá comendo carne não, mesmo, é ser mais barata. Né? diminui
1: o que é mais caro, né? Aí é, você vai comendo. alpiste um... ca... alpiste né? Você vai comendo uma folhinha, um mato, uma, né? um coenho... Folha tá cara uma, 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 também, viu, doutor? Não, mas é mais barato do que a, a carne, tá pelo brava. menos é, né? Pelo menos é barato,
3: A Paraíba
2: no ar, boa, boa noite.
3: noite. Boa noite, meu caro. Era o um Cid Alisson Ribeiro. Aqui quem tá falando é o Lins, do Cito Riacho do Exu, município de Iraona. Mando um alô aí pra toda a galera do Riacho do Exu, meu irmão Domar, e a toda a galera... Um abraço para toda a
2: galera. Sítio é.
3: chuva. um abraço para todos aí, uma boa noite. Um abraço
2: para toda a galera que está sintonizada na Hora H, a Paraíba no ar, boa noite. Boa noite, Heron. seu
3: público ouvinte. Eron, hoje
7: eu vi uma fala do prefeito da capital, um desastre. O prefeito acusa o prefeito de Campina de não lembrar de que forma o prefeito de Campina foi eleito, com as articulações políticas, enfim. O prefeito Cícero esquece que foi eleito para governar João Pessoa, para cuidar da cidade como um todo, a cidade esburacada, matos na rua, trancando rua, muito, muito
10: buraco na, na, na cidade. Então, eu acredito não se identificou que aí eu prefe... quem é ele, não?
2: Se não, Marcelo Gomes. Tem que dizer o nome, senão não entra Diga no ar. Tem que, é que dizer para a gente rapaz. identificar o cidadão.
1: É, é. Seu nome... Digno de está falando e pode mandar o seu recado, o espaço é todo seu. Tá o cidadão lamentando em uma fala do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Em ah. Cajazeiras, quem está na estrada, está ouvindo a gente em Cajazeiras, no centro de Cajazeiras, transitando, é meu querido Felipe Batalha da Silva. Um abraço, Filipe. Está ouvindo pela Mais FM 97.7 de Cajazeiras. Quem
2: também mandou mensagem para a gente foi a Lucineide Silva. tá dizendo, ei, Heron, esse boi aí é de ouro. Esse boi aqui, o que ele tá a 100 reais... É... A carne de 100 reais é de ouro. Parece isso, né? Não, quase você comprando um, um ouro de quantos quilates é. para poder pagar esse, esse tá boi.
1: turma linda o boi, né?
2: A Luciana tá no bairro de Colibri, Colibris, em João Pessoa, está dizendo, precisando de infraestrutura, iluminação pública e transporte público dentro do bairro. Então, atenção, Prefeitura de João Pessoa, pessoal do bairro Colibris, na capital paraibana, está pedindo melhoria lá na infraestrutura.
1: Quem está aí? Alô, boa noite. Paraíba no ar. Alô, Márcio Gipão e Mamanguape, um abraço pra você, valeu pela audiência em então, um Tambaú, lá está o Eliakim Moreno, valeu pela audiência Eliakim.
2: Eron, hora do intervalo comercial, Eron? Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H. Ao vivo, o repórter Albemar Santos traz os detalhes daqui a pouco sobre a inauguração do Parque Paraíba 3, em João Pessoa. E
1: entidades da Polícia Civil concluíram estudos sobre a implantação do plano de cargo, carreira e remuneração da
2: categoria. A duplicação da BR-230 entre Campina Grande e o Sertão finalmente vai sair. E uma discussão muito interessante. O Maio Roxo
1: chegou... E portadores de fibromialgia e lupus estão debatendo esse assunto num evento amanhã que será na lagoa do Parque Solão de Lucena, na capital, chamando a atenção para a doença, sobre os cuidados e também sobre a necessidade de políticas públicas para atender essa demanda de pacientes.
2: E uma polêmica na Assembleia Legislativa da Paraíba. O deputado Anísio Maia protocolou o pedido de cassação do deputado bolsonarista Cabo Gilberto Silva, do PL. Cabo Já Gilberto teve reação. Que anda
1: de. Defendendo Intervenção Militar No Supremo Vixe, Tribunal Marinha. Federal Ele teve a sugestão de cassação Mas já respondeu
2: disse que quem tem que ser cassado é Anísio Maia daqui a, Aaron, pouco a gente, a conta gente tudo. tem que ir agora ao vivo Ao Parque Paraíba, o repórter Albemar Santos Está nesse momento com o governador João Azevedo, então daqui, daqui a, a, pouco a pouco a gente volta, volta a... Na
1: Hora H, o um dia inteiro em uma hora
5: lá, 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 A Hora H, volta já
9: se tem saldão, tem lojão o Lojão Rio do Peixe preparou um saldão imperdível para você adquirir os novos produtos para a sua casa esse é o saldão dia das mães com condições de pagamentos incomparáveis e é só no Lojão Rio do Peixe que você compra em até 10 vezes sem juros nos cartões, somente o lojão que está há mais de 30 anos na Paraíba pode oferecer o melhor para você visite nossas lojas e aproveite as ofertas, condições válidas até a próxima quinta-feira, Lojão Rio do Peixe aqui é fácil comprar
6: Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
2: Se
5: está na hora H. Hora h o Alisson bezerra
1: Sou eu de coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
5: Tenha fé em Deus,
6: tenha fé na vida.
1: Opa, 6 horas e 29 minutos, agora 6 h 29, estamos de volta na hora H, o dia inteiro em uma hora.
6: hora h.
2: Volta ainda ao vivo agora, diretamente ao Parque Paraíba 3, conversar com o repórter Albemar Santos. Ele acompanha a solenidade de entrega dessa obra ao lado do governador João Azevedo. Boa noite, Albemar Santos. Alô,
1: Albemar, é com você direto do bairro do Bessa, na capital paraibana. É com você, Albemar. Pois
4: é, nós vamos direto ao governador João Azevedo, que acabou de chegar, acompanhado de uma grande comitiva, deputado Ricardo Barbosa, enfim, muitos parlamentares. É, governador... Parque Paraíba 3, qual a importância dessa obra para João Pessoa, especificamente para essa região? Heron e o Alisson nos estúdios Aura Garra é demais.
13: É, essa é, é a continuação de implantação do parque, do parque Paraíba. O Parque Paraíba foi feito já duas etapas, essa é a terceira. Nós iremos realmente também realizar a quarta etapa, começar a quarta etapa. E teremos uma quinta etapa, que é quando o Aeroclube estiver ele, ele em condições com um projeto elaborado para que a gente possa, possa realizar. Eu sempre digo que quando a gente entrega uma praça, um espaço como esse, nós estamos tratando de qualidade de vida, nós estamos tratando de saúde, nós estamos tratando de convivência, porque isso aqui é uma grande sala de estar. As pessoas vão se encontrar, as pessoas vão conviver, vão se aproximar, e é isso que a gente precisa nesse momento, fazer com que a sociedade conviva e se aproxime cada vez mais. E isso aqui tem espaço para todas as idades praticar os seus esportes, caminhadas, etc. Então, é, é um momento de muita alegria para a gente e numa parceria com a Prefeitura, porque a partir de amanhã a Prefeitura de João Pessoa passa a tomar conta do parque, como ela já toma conta do Parque Paraíba 1, o 2, a, a segunda etapa, e passará a tomar conta também dessa terceira etapa, com certeza mantendo o mesmo padrão que nós estamos entregando hoje.
4: Exatamente, governador. Nos dois primeiros parques e em gestões anteriores houve conflito... Na gestão desse parque, o governo do Estado e Prefeitura, aqui já está tudo acertado, a prefeitura vai administrar esse e o Paraíba 4, que também está sendo anunciado agora.
13: Claro, essa, 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 logicamente, que desde 2020 que nós dizíamos claramente que a parceria entre o governo do Estado e o prefeito Cícero Lucena da Prefeitura de João Pessoa, através do prefeito Cícero Luceno, aconteceria de forma natural. O que não acontecia anteriormente, quando o Estado fazia uma obra como essa e a Prefeitura se negava a receber. Hoje não. Hoje a Prefeitura assume a obra a partir de amanhã, a sua conservação e manutenção, que é um natural. Em qualquer espaço público, mesmo com investimento do Estado, e, e aqui tem o um investimento do Estado importante, são mais de 4 milhões 400 mil reais, 2 milhões e 100 de orçamento geral da União e o restante do governo do Estado, a gente vai ter condições de entregar a Prefeitura e saber que será bem, bem cuidado aqui.
4: Previsão para o início das obras do Parque Paraíba 4? É, nós vamos autorizar
13: agora o processo de licitação. Vai entrar em licitação, logo estaremos começando a obra, se Deus quiser.
4: Vou falar um pouquinho de política, como é que continuar numa entrega de, num calendário de entrega de obras e vivendo um momento pré-eleitoral. Como é que está dando para conciliar essas questões?
13: É, essa é a missão de quem está no poder executivo. A gente tem que conciliar isso. Na verdade, eu tenho um foco muito maior ainda pela gestão para fazer política. Temos agora, a partir de amanhã, o início do orçamento democrático, que é um instrumento importante para ouvir a população de todo o Estado. A partir de agora, será quinta, sexta e sábado, rodando a Paraíba, realizando essas plenárias e, logicamente, a partir de julho, pensar em campanha. Mas até lá é a administração.
4: Obrigado, governador Olá, José da é, gestão aqui do Parque Paraíba 3. Acabou de chegar aqui muita gente, era o Alisson, acompanhando aqui o governador José Azevedo. Deixa, deixa a gente conversar um pouquinho aqui com o vice-prefeito da capital, Léo Bezerra. É, Afaste um pouquinho aqui do, do tumulto e conversar aqui, já que o prefeito Cicero Lucena, é... a gente não está visualizando o prefeito Cicero Lucena. vice Prefeito Bezerra, boa noite, nós estamos ao vivo, Heron e o Alisson nos estúdios, Hora H é demais. Como é que é participar aqui da entrega desse parque e depois sabendo que a Prefeitura da Capital é que vai gerir, assim como já faz a gestão dos Parques Paraíba 1 e 2. Heron e o Alisson nos estúdios, Aura H. Boa
14: noite, Erão. boa noite, Alisson. feliz em poder receber um equipamento como esse. A Prefeitura de João Pessoa agradece, a cidade agradece. É disso que nós estamos precisando, de uma prefeitura e do um governo trabalhando juntos para melhorar a qualidade de vida da população. E aqui esse equipamento é justamente isso. Então eu fico muito feliz de estar ao lado do prefeito Cícero, ao lado do governador Jorge Azevedo, para verdadeiramente recebendo o equipamento. Governos passados, gestões passadas na prefeitura não recebia os equipamentos feitos pelo governo do estado por conta de problemas políticos. Agora não existe mais isso e quem ganha com isso é a população de João Pessoa.
4: obra também realizada pela prefeitura de João Pessoa aqui bem próximo, no contorno do Bessa Shopping. Tem
14: previsão para a conclusão daquele alargamento ali do contorno de da avenida. Isso, nós estamos acompanhando todas as obras. O prefeito Cícero, quem conhece Cícero sabe a responsabilidade que nós temos e ele passa, visita, dialoga, cobra, pede... E aí nós vamos ficar em cima. E a, a previsão é o mais rápido possível. Praticamente todos os dias nós transitamos por essa área e o prefeito Cícero sempre para e está cobrando da empresa. Eu acho que no, no mais tardar, no, no próximo mês, a gente já está entregando essa obra.
4: Muito obrigado, vice-prefeito João Pessoa, Léo Bezerra. Pois é. O governo Evento chegou agora, acompanhado do vice-prefeito Léo Bezerra, vários parlamentares. Nós não visualizamos o prefeito da capital, mas também deve estar chegando, para entregar para a população aqui do Jardim Oceania, do Bessa, o Parque Paraíba 3. Também está sendo anunciado já. Aí uh, o Parque Paraíba 4, que vai ficar também. Vai ficar... E é, a gente pode voltar ainda dentro da programação da Aura H, ônibus Alisson.
1: Valeu. Obrigado, Obrigado Bem é, Essa política que... de parques em João Pessoa é muito importante. Você deve muito. se espraiar pelo estado da Paraíba. É, eu moro naquela região e vejo como, como foi importante para aquela região. Criar esse ambiente de convivência, sabe, Alisson? Uhum. Espaços de lazer e convivência. Tem agora o Parque Linear Paraíba ali. a oportunidade de ser feito também no Aeroclube. Um né? parque com...
2: administrado pela Prefeitura de João Pessoa. É, com, né?
1: com a história da, da negociação que houve para transformar parte daquela área num... num num parque de uso fruto público. Isso é muito importante para uma cidade como João Pessoa, que vem trabalhando para ter qualidade de vida, para ter espaços de cidadania. Vou pegar só um gancho do que disse o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra. Eu entendi o que ele quis dizer, dizendo que hoje é possível parcerias com os dois é, agentes públicos, tanto o governador quanto o prefeito Aliados, e que isso não era possível antes. A gente tem que lamentar que isso só seja possível com Aliados. Uhum. É bom para João Pessoa essa sinergia? É, mas não é aceitável que a gente normalize que quando prefeito e governador não são aliados, não existam parcerias. Aliados ou adversários isso é coisa partidária do momento próprio das eleições, do debate eleitoral e das escolhas políticas. Tirando isso, governador é servidor público que tem obrigações com a cidade. Prefeito é servidor público, que tem obrigações com a cidade. Eles deixam para brigar nos comícios, nos palanques, nos debates. Mas, enquanto isso, eles estão a serviço do público, que paga o salário deles e que exige o mínimo de interação institucional, o que é saudável e necessário. Então, nós não podemos admitir que isso vire uma normalidade. Não, para ter coisa em João Pessoa, em Campina Grande, tem que ser do mesmo partido. Não, isso não, não deve ser aceito. Não, não é normal, não é saudável, não é, não é cidadão, não é política. Isso é outra coisa. né? Eu entendo o que o vereador quis dizer, eu, aliás, o vice-prefeito Léo Bezerra, mas a gente não pode normalizar isso. João governador, um adversário governador, cis prefeito, ou seja lá quem seja o prefeito, a cidade tem que ter o nível de exigência de cobrar respeito, parcerias em nome da cidade, não é em nome de alianças, de conchavos, nem de acordos, não.
2: Isso não é só uma coisa que se resume A João Pessoa ou ao governo do estado Ou às cidades e governos O governo federal também precisa deixar de fora Essa mesquinharia que existe contra os governadores E dizer, ah, nós só vamos fazer Grandes parcerias ou só vamos tocar Grandes obras se o governador for aliado né? O presidente aí, Bolsonaro tem adotado Uma política de, de ataque de, de briga direta, deixando os cidadãos Prejudicados
1: 6h37 agora
9: se tem saldão, tem lojão o lojão Rio do Peixe preparou um saldão imperdível para você adquirir os novos produtos para a sua casa esse é o saldão dia das mães com condições de pagamentos incomparáveis e é só no lojão Rio do Peixe que você compra em até 10 vezes sem juros nos cartões, somente o lojão que está há mais de 30 anos na Paraíba pode oferecer o melhor para você visite nossas lojas e aproveite as ofertas, condições válidas até a próxima quinta-feira, lojão Rio do Peixe aqui é fácil
1: comprar Pois é, esse é o Grande Saldão com condições de pagamentos incomparáveis. Somente no Lojão Rio do Peixe você compre até 10 vezes sem juros nos cartões. Lembrando, condições válidas até amanhã, quinta-feira. Lojão Rio do Peixe no Lojão é fácil comprar. Hora H. 6h38.
2: Estávamos falando sobre a obra entregue em João Pessoa, um, do Parque Paraíba 3, mas a outra obra muito aguardada por toda a população que trafega semanalmente entre João Pessoa e o Sertão do Estado. Quando você vai até Campina Grande, a BR é ótima, duplicada, mas passando de Campina Grande, trânsito perigoso, o BR não é duplicada, a única via para ir e vir, e é uma expectativa, um aguardo muito grande da população pela duplicação da BR-230.
1: Pois é, esse é um assunto que já tem uma década de discussão, de emendas de parlamentares, mas não saiu do canto. Agora, parece que vai sair. O DENITS assinou ordem de serviço hoje, conforme informa, a, informou hoje mais cedo, o presidente da Câmara de Campina Grande, Marinaldo Cardoso, que Está encampando ao lado de outras lideranças de Campina Grande a duplicação de Campina até a Praça do Meio do Mundo na entrada para o Cariri Paraibano. é com ele que a gente conversa a partir de agora na hora H. Vereador Marinaldo, boa noite.
3: Boa noite, presidente. Boa noite, Wallace. Boa noite, Heron. Boa noite a todos que nos escuta através do, do ORH nesse instante. Estou aqui à disposição, mais uma vez, e agradecendo antecipadamente, Heron, pela oportunidade, pelo espaço.
1: Presidente, o que é que de concreto está acontecendo nas últimas horas em relação a essa obra e ao Denite?
3: É, só recapitulando, Heron, como, como é de conhecimento, é público e notório, que a Câmara Municipal de Campina Grande iniciou-se, iniciou um movimento desde o ano passado, denominado de bandeira branca, envolvendo todos os segmentos produtivos da cidade de Campina Grande, as entidades civis organizada organizadas e toda a classe política, independente de partidos políticos, para que nós pudéssemos é, desengavetar esse, essa essa obra, que é a duplicação da BR-230, compreendendo de Campina até a Farinha, algo que se iniciou-se ainda no então... No então na gestão do senador Vital do Rego Filho, depois o senador Raimundo Lira deu o prosseguimento, mas houve alguns encravos judicial e alguns recursos que tinha destinado para essa obra voltaram, ficou engavetado e através desse movimento de uma luta da Câmara Municipal de Campina Grande e essas entidades, nós voltamos à tona e hoje... É, depois de muitas idas e vindo à Brasília, juntando com a bancada federal, tanto de senadores como deputados, conseguimos aí 10% do valor estimado para o, 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 o término dessa obra e... Os 10%, ela se dá, a é, determinação do DENITO para que ela inicie. Então conseguimos em torno de 40 milhões, a previsão é de 400 milhões e daí em diante nós prosseguimos, o importante de iniciar agora, agora nesse instante e depois continuar lutando para que essa obra chegue ao fim.
1: Ou seja, o esforço que vocês estão fazendo aí é para começar, depois se começa, entra no cronograma do DENIT, do, do Ministério da Infraestrutura e a coisa
3: tende a acontecer, é isso? É verdade, porque na proporção que ela inicia, a obra se inicia, ela, ela, ela fará parte, independente de quem seja eleito, quem seja o presidente ou de partido A ou de partido B, quem seja o deputado federal, o estadual, o senador, nós vamos continuar em busca de, de recursos para que ela tenha continuidade. Eu acredito que é uma obra que tem uma duração aí de dois a três anos para a execução dela, já que é uma obra muito grande e é uma obra que se ela, ela tem um, vai se concluir com quatro viadutos e esses viadutos estão aqui no compartimento da Borborema ou seja, na Alça Sudo Sudoeste que atende uma população de mais de 100 mil habitantes e como é público e notório todos já sabem, isso já foi muito comentado os acidentes são constantes são constantes todos os dias então a execução dessa obra, Heron, ela vai salvar vidas. Além de salvar vidas, ela vai trazer o desenvolvimento desenvolvimento econômico para Campina Grande e todo o compartimento da Borborema.
1: Ok, obrigado ao vereador Marinaldo Cardoso. A gente fica torcendo que essa obra, de fato, saia do papel. É muito importante.
2: Vai ajudar muito, muito mesmo.
1: 6h43 agora, o Alisson Bezerra. Vamos para a interação?
2: Bora, Heron, interagir com a Paraíba. E está aí?
0: Você
2: na Hora H, Central da Interação.
0: 993
1: 5236 a Paraíba no ar. 993-46-5236, mensagem de voz de até 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado. Aquela mensagem anterior, o Alisson, era de Emerson Caveira, falando aqui do prefeito Cícero Lucena.
12: Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson, Muito boa noite. Estou aqui ligado na Pocinha FM e assistindo. Heron, muito obrigado, meu filho. Você, esse programa é show de
2: bola. Toda noite estou ligado aqui na Pocinha FM, Heron. Um grande abraço para você, Heron. E meu amigo, Arlisson. Valeu, meu irmão. Um abraço para todo mundo de Pocinhos, a Paraíba no Ar. Boa noite.
14: Boa noite. Boa noite, Heron Cid. Boa noite, Walderson Bezerra. Boa noite. A todos os ouvintes.
13: E Emerson, de João Pessoa. Oi, Emerson. Tô aqui na escuta do seu programa eu acho que o deputado Anísio Maia, né, ele deveria tomar vergonha na cara, né, tomar vergonha na cara, porque um cara queria a cassação de outro deputado porque falou sua opinião, né, e ele defende os bandidos do MSP, né, que vivem invadindo, fazendo arruaça, a torta e a direita quando querem. Então acho que
2: ele deveria tomar vergonha na cara e não querer apontar o erro do outro, né essa posição do, do ouvinte aí sobre esse caso. Falando nesse assunto, Heron, gerou muita Vamos polêmica. só explicar,
1: né? O deputado é. Anísio Maia não gostou e acha que o deputado Cabo Gilberto cometeu um crime ao defender uma intervenção, um golpe no Supremo Tribunal Federal e entrou com um pedido de cassação no âmbito da Assembleia Legislativa da Paraíba. O deputado Cabo Gilberto reagiu.
2: Nós estamos na linha com o deputado Cabo Gilberto. Deputado, boa noite para o senhor. Bem-vindo à Hora H. Boa
11: noite, Alisson. Boa noite, Heron. Satisfação imensa. Obrigado pelo espaço. Estou à disposição dos senhores e do povo da Paraíba.
2: Deputado, como é que o senhor recebeu esses dois pedidos de cassação que foram apresentados hoje é, pelo deputado Anísio Maia e pelo partido Agir Contra o Senhor? Eu recebo com bastante naturalidade e normalidade. Anísio Maia representa
11: o partido que saqueou o país, o partido que prejudicou toda a nação brasileira, e essa é questão ideológica da parte dele. Ele deveria defender a Constituição. Ele disse que eu defendi golpe. Ora, o nosso país aconteceu uma ruptura institucional quando o um poder se, sobre, se sobressai aos demais. Hoje a Constituição foi rasgada por diversos artigos, como eu elenquei por diversas vezes. Artigo 5 artigo 1º, artigo 49 Artigo 136, 137, 129, 86, 84 são exemplos de vários artigos. Artigo 53 da prisão de um parlamentar em pleno exercício do mandato, rasgando o artigo 53. O STF legislando, o STF executando na pessoa do senhor ministro Alexandre Moraes.
2: Estamos vivendo hoje na ditadura da toga. Esse aí é o deputado Cabo Gilberto Silva. Quem está também conosco na linha, Heron, é o deputado estadual Anísio Maia, do PT. Deputado, boa noite para o senhor. Bem-vindo à Hora
10: H. Boa noite, Heron. Boa noite, Walson, Boa noite a todos os ouvintes. Nós entramos com uma representação junto à mesa da Assembleia para abrir um processo contra o deputado Cabo Gilberto pelo fato do mesmo estar defendendo um regime autoritário no Brasil defendendo e fazendo apologia a um golpe de Estado semelhante ao de 1964. Nós sabemos que em 1964 foi instituída uma ditadura no Brasil. Foi em 1964, através do golpe, que se fechou o Congresso, instituiu um, um sistema de censura à imprensa, caçou deputados, juízes, interviram nas universidades, é, prenderam e até assassinaram e torturaram opositores ao regime. Então esse foi o regime instalado em 1964, que um deputado, no caso Cabo Gilberto, está defendendo e fazendo apologia.
2: Obrigado ao deputado Anísio Maia pela participação. Esse processo vai ser aberto pelo, pelo Conselho de Ética, deve ser aberto pelo Conselho de Ética. Os deputados vão analisar se caçam ou não o mandato do deputado Cabo Gilberto. Eu
1: acho que estão dando a Cabo Gilberto exatamente o que ele quer. Palanque. Espaço para mídia, para barulho, para polarizar, para ele falar com o público que ele gostaria de falar, que é o público mais radical, né? Que defende esse, esse tipo de, de intervenção em pleno século XXI, né?
8: Então,
1: pedido de cassação para cabo Gilberto torna ele Marte, vítima. Ou seja, o deputado Anísio Maia está utilizando uma. Um preceito constitucional, mas está dando exatamente o que o Cabo Gilberto precisa, sobretudo no ano de eleição. Já deram a Cabo Gilberto esse palanque na greve da polícia, né? ou na greve branca da polícia. Né? O governo negociou quatro, cinco vezes com o Cabo Gilberto. O Cabo Gilberto radicalizou né? e teve espaço é, para solidificar a presença dele num determinado eleitorado durante alguns meses. Agora vão dar... De novo, o que cabe Gilberto precisa, espaço para se apresentar e consolidar ah, o voto dele em determinado público da sociedade paraibana.
2: Hora do intervalo comercial, era Mas acho que o deputado
1: Anísio Maia está certo, no sentido de não, nós não podemos normalizar esse tipo de defesa, né? Nós não podemos normalizar esse tipo de defesa, que se fechem instituições. As instituições têm que ser melhoradas, mas fechadas não, né? Nós estamos no ano 2022. Isso aconteceu em 1964. Uma triste página da história do Brasil que já foi virada. Nós evoluímos muito. Tem que ser... O STF está acima de tudo e de todos? Não. O que erra, é, o que é, se é certo, tem que ser falado, tem que ser criticado. Agora, defender o fechamento aí bota lá o quê? Um Supremo com Daniel Silveira de presidente? Com o Luciano da Havan de membro do Supremo? Com... Roberto Jefferson? Valdemar da Costa Neto? Carlos Bolsonaro? Quem mais? Só é esse supremo que serve? Tem que ser assim? 6 h 49
2: Hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H. Entidades que representam a Polícia Civil esperam que o PCCR para a categoria seja votado no próximo mês.
1: Daqui a pouco a gente volta na Hora H e a gente fala também sobre fibromialgia e lupus. Nesta quarta-feira, aliás, nesta quinta-feira em João Pessoa, tem uma concentração, um ato que vai chamar a atenção para essas duas doenças. Vale a pena, preste atenção, daqui a pouco a gente conta tudo na Hora H. O dia inteiro em uma hora. Até já, Juninho Queiroz! Se tem saldão,
9: tem lojão. O Lojão Rio do Peixe preparou um saldão imperdível para você adquirir os novos produtos para a sua casa. Esse é o Saldão Dia das Mães com condições de pagamentos incomparáveis. E é só no Lojão Rio do Peixe que você compra em até 10 vezes sem juros nos cartões. Somente o Lojão que está há mais de 30 anos na Paraíba pode oferecer o melhor para você. Visite nossas lojas e aproveite as ofertas. Condições válidas até a próxima quinta-feira. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
5: É tudo
12: Instagram, Múltipla Ponto Integrado. Os
6: fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eroncid, no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eroncid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
0: Notícias. notícias. Reportagens especiais
6: Lá, 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 lá Já vai voltar
0: Hora, hora H Ora H Ora H Ora H É jornalismo
2: É
6: mais conteúdo O Alisson Bezerra Sonho de
1: coração aberto Cabeça erguida Fé em Deus e fé na vida
6: Meu
2: coração me diz O talento é ser feliz
1: 653, 653, abraçando a cidade de Brejo do Cruz, que se liga com a gente pela Rádio Taquari Tuba FM. Um Brejo do Cruz que se prepara para no próximo sábado comemorar os 19 anos da Rádio Taquari Tubo FM. Será uma grande festa neste sábado, a partir das nove da noite, no um Clube Adecob, em. Brejo do Cruz. Tem muitas atrações. Gabriel Cachorrão, Cauê Azevedo, Manu Arrocharme, Swing Massa e DJ Givaldo. É o aniversário de 19 anos da Rádio Taquari FM. A Verusca e a toda a equipe da emissora, a cidade de Brejo do Cruz. Um abraço, um abraço bem grande para todo mundo
2: as entidades que representam a Polícia Civil já concluíram os estudos sobre a implantação do PCCR para a categoria. Por telefone, a gente conversa agora com o presidente da ADEPDEL, Stepherson Nogueira. Stepherson, boa noite.
1: Boa noite, Stepherson.
15: Boa noite. Eu que agradeço, Heron, Alisson. Prazer falar com vocês novamente.
2: Stepherson, é, com esses documentos entregues, a partir de agora, quais são os trâmites sobre a instalação e a criação do PCCR para a Polícia Civil na Paraíba?
15: É, o Alisson, inicialmente, eu queria é, registrar mais um compromisso que foi assumido pelo governo na negociação de janeiro, que foi cumprido. Né? Nós, naquela ocasião, negociávamos a incorporação da Bolsa de Desempenho e o governador prometia, diante dos pleitos que nós apresentamos, a instalação de uma comissão para instalar, para criar o PCC da Polícia Civil, né? que em 40 anos ainda não tem. E essa comissão foi criada três meses atrás, e hoje, que tinha seu prazo de duração de 90 dias, né? mais especificamente na data de ontem, a gente entregou esse, esse trabalho feito por uma comissão formada por 17 membros, é, dentre eles, 7 de entidades representativas e 10 de membros do governo.
1: Ok, obrigado, Stepherson. É, tem avanço aí nessa, nesse trabalho, nesses estudos, nessa... Nesse novo momento da Polícia Civil que é muito aguardado por essa categoria. 6h56 agora, o Alisson Bezerra, a hora de tomar aquele café. E o café não pode, ser, não pode ser qualquer um. Tem que ser o melhor. Tem que ser o café que é demais. Tem que ser São Braz.
2: Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia. Se tiver café, pequeno, forte, expresso, caputino, tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida, sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa para o café. Café, São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
1: café. 6h56 agora, a gente conversa agora com Yuri Quebec. Nós vamos falar sobre Unidos no Maio Roxo. Maio Roxo, vem aí. Pois é, tem um evento nesta... Quinta-feira em João Pessoa, às quatro da tarde, com concentração na, no Parque da Lagoa, sobre fibromialgia e lúpus. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que um portador dessa doença, da fibromialgia. É o Yuri Quebec, ele fala conosco a partir de agora, na hora H. Boa noite, Yuri.
11: Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace. É, gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade, né? Hoje nós vivenciamos um momento histórico, né? É a primeira entrevista né, que nós vamos conceder falando sobre a fibromialgia. Eu, na condição de, de portador, é, já agradeço em nome dos demais portadores e daquelas pessoas que estão buscando diagnóstico e provavelmente chegam na fibromialgia. Estamos aqui à disposição para passar algumas informações da nossa vivência. Yuri, para
1: quem não conhece a doença, ninguém tem mais autoridade de falar sobre a doença quem convive com ela. Como é, como é que você convive com a fibromialgia, o que é ela, quais são as consequências, quais são os desafios?
11: É, é, um, é basicamente um desafio diário, né? A fibromialgia é uma doença crônica né? no sistema neurológico e ela é uma doença que você não tem nenhum quadro visível, né? Por isso que nós falamos que a nossa dor é invisível, mas é uma dor real, né? E a gente busca por empatia, né? para que as pessoas respeitem essa nossa vivência. E falando rapidamente sobre os sintomas, Heron, é, alguns dos sintomas, né? Fadiga crônica, sono reparador, ansiedade, depressão, é, síndrome de destino irritado e alguns outros desdobramentos, né?
1: É, o serviço público de, de saúde... Está preparado? Tem serviços para atender essa demanda? Como é que hoje é a realidade de um paciente de fibromialgia?
11: Boa pergunta, Herão. É notório que o serviço público ainda deixa de desejar muito, precisa melhorar, mas eu falo com propriedade aqui no município de João Pessoa, é, existe a Lei 13.991 de 2020, onde nós, portadores de fibromialgia, no ano passado, é, buscamos né, fazer essa ponte para que os, o próprio serviço público conhecesse o conteúdo dessa lei e para que juntos a gente tivesse um diálogo para que essa lei fosse colocada em prática. A exemplo, hoje, quem tem fibromialgia no município de uma pessoa né, tem acesso a ter carteirinha que vai dar acesso à fila prioritária em órgãos privados e públicos do município.
1: Obrigado a você Yuri, esse na verdade é um, esse é um grito contra a dor Quem tem essa doença convive diariamente com a dor É preciso chamar atenção sobre essa enfermidade Obrigado Paraíba pela audiência, pela sintonia, pela credibilidade Valeu Alisson, Valeu, a
2: gente se encontra amanhã às seis da noite na hora Paz H. no coração,
1: fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré Fé
2: na vida Paraíba Fé na
0: vida Paraíba
7: E de mudar a Obrigado, Jesus, por meu direito de viver Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz E de me dar saúde e
8: paz Se você não é demais, mais fascinar, Você é que faz, você é que faz Rede é Mais